0: rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 72 da biografia de Santa Teresa de Jesus, escrita por William Thomas Walsh. Passado pouco tempo, chegou Teresa ao termo do seu ano de prova e professou Provavelmente em 2 de novembro de 1536, em presença do pai, irmãos e irmãs, e de muitos amigos e parentes. Foi este um dos dias mais memoráveis da sua vida. Poucos dias depois, o pai resolver, resolveu dar ao convento, como dote da filha, ou 200 ducados, ou 5 fanegas de trigo por ano tendo convinto a escolhido a segunda hipótese. No dia 1 de novembro, Tereza fez certamente uma muito cuidadosa confissão geral que era geralmente exigida. No dia seguinte, avançou sozinha, de cabeça descoberta, para receber a sagrada comunhão pela pequena janela, e em seguida recebeu o véu negro das mãos do prelado presidente, que lhe deu a bênção, e a indulgência plenária. Uniu-se, então, ao cortejo de todas as irmãs, cantando com elas o Veni Creator, e levando o escapulário, uma carreira de couro e um livro de orações, o Paster, Pater Noster. Ao chegar ao lugar onde a superiora a esperava, perto de uma entrada gradeada da capela, prostrou-se por terra com a fronte ao tocar o chão. Que pretendes, minha filha? interrogou o prelado, que era provavelmente o padre provincial. A misericórdia de Deus e o hábito da gloriosa Virgem Maria do Monte Carmelo, respondeu Tereza. Serás capaz de observar a sua regra e modo de vida? Creio que sim, com a ajuda de Deus. Abençoou ele o véu e outros objetos que tinha consigo, referentes ao ritual Carmelita. Ela foi então revestida de hábito, enquanto todas entoavam o Venen Creator. Finalmente, com as mãos sobre o Evangelho, entre as mãos da prioreza, pronunciou os votos de obediência, castidade e pobreza, e o cortejo voltou à sala do capítulo. A nova monja dirigiu-se então à grade para receber congratulações de parentes e amigos. Quase imediatamente depois destes dias de alegrias e de lágrimas, Dona Tereza, como continuava a ser chamada, começou a descobrir que a sua ousada súplica de noviça tinha sido ouvida lá no alto, do alto e estava a receber resposta. A saúde piorou em pouco tempo. Foi isso devido, em parte, pensava ela, à mudança nos hábitos e na alimentação. Ao que parece, também se impôs penitências excessivamente duras, até que a prioriza a fez desistir. Era evidente que tinha o coração atingido e gravemente. Desmaiava frequentemente. Alguns dos ataques eram alarmantes. Abre aspas, vivia sempre ameaçada de perder os sentidos e algumas vezes chegava a perdê-los. Fecha aspas. Deveras preocupado, o pai mandou os melhores médicos para a examinarem. Nenhum acertava na causa daquela fraqueza. Nenhum receitava remédio eficaz. Durou isto, isto um ano. Teresa deve ter ficado grande parte desse tempo sem sair de seus aposentos. Por fim, quando havia já cerca de dois anos que estava no convento, o seu estado piorou de tal modo e pareceu tão improvável que cedesse à ciência médica que o pai propôs levá-la a Bacedas, a várias milhas de Ávila, onde havia uma mulher famosa em toda a província por ter curado doentes. Esse fato aqui é muito interessante. Anuíram as superiores de Teresa e ficou combinado que a sua amiga, a irmã Joana Soares, a acompanharia é, Teresa foi levada a uma curandeira né? quem, quem seria essa maravilhosa mulher de Becedas capaz de curar toda espécie de doenças nem o seu nome ficou só nos dizem que tinha muita fama e que algumas pessoas que afirmaram conhecer-lhes os feitos garantiram confiadamente que Dona Teresa seria curada ela não acreditava. Foi com relutância que saiu para a casa de seu pai, com a irmã Joana, já avançado o outono de 1537, para se preparar para a viagem. Becedas fica a umas 15 léguas a oeste de Ávila, quase no limite da província de Salamanca. A estrada para lá passa por Ortigoça e Castelhanos da Canada, e assim Tereza pôde parar, ao fim do primeiro dia de viagem para visitar o tio Dom Pedro. Como ele lhe havia de ter parecido diferente. No fim de contas, era a ele que devia ser agora a freira. Teria ela deixado o mundo se os livros do tio não a tivessem convencido da futilidade daquele? Nesta ocasião, ele deu-lhe a conhecer um livrinho que iria operar outra grande e revolucionar a transformação na vida dela. Era o terceiro abecedário de, de Frei Francisco de Ozuna, franciscano, publicado em Toledo, em 1527. Um desses tratados que as pessoas do mundo olham, escolhendo, encolhendo os ombros com indiferença ou desdém, e os místicos apertam contra o peito, cheios de gratidão. Era o terceiro volume de uma obra destinada, como o título indica, a expor o ABC da oração. Não da oração vocal, mera recitação de palavras, que era em fórmula estabelecida, que era improvisada, mas da mais alta oração que transcende as palavras. Essa elevação do espírito para a compreensão e a comunicação com Deus que os contemplativos têm experimentado. Embora muitos santos tenham conhecido os vários graus da oração mental, nenhuma tentativa tinha sido feita para analisá-los e classificá-los, antes de Ozuna ter escrito esse livro. Para algumas almas era talvez perigoso, mas para, as para outras era muito útil. O certo é que Teresa teve uma grande alegria quando, ao partir de Ortigoça, o tio lhe deu o terceiro volume da preciosa obra. Era exatamente aquilo porque ela suspirava sem o saber. Na história da sua alma, tinha chegado à necessidade de qualquer coisa que não era fácil de encontrar nos limites, tão cheios de gente flutuante da encarnação. Ela queria falar com seu Criador em termos mais altos que palavras. Embora tivesse aquilo, a que os místicos chamam dom de lágrimas, Lágrima de alegria na contemplação das coisas divinas, todos os seus esforços para atingir a oração mental tinham fracassado. Humildemente, ela atribuiu isso aos seus pecados. Mas eis que o padre Francisco, naquele livrinho de frontispício ilustrado por um belo brasão, lhe sugeria um outro motivo, que a oração mental dificilmente seria possível sem tranquilidade e solidão. Abre aspas. Não te has de satisfazer, escrever a ele, com o recolhimento interior desacompanhado do recolhimento exterior, que também tinha é necessário, para que o lugar secreto e afastado possa despertar-te e convidar-te a entrares em ti mesmo. Fecha aspas. Essas palavras eram como que a chave de um mistério. Ela tinha suspirado por Deus e a si mesmo perguntava onde podia ele ser mais perfeitamente encontrado. Quando chegou à casa da irmã em Castelhanos, já Frei Francisco de Osuna lhe tinha respondido. Deus estava presente em todas as suas maravilhosas obras, que a rodeavam na majestosa solidão que envolvia a casa de Guzmán e Barrientos, montanhas e prados, rebentos e flores, nuvens e luz do sol, e, acima de tudo, a água, a bela, luminosa e fugidia água. Todas as coisas que via, que via eram como que as páginas de um livro, em que podia ler como Deus é admirável e bom. Era esta uma percepção de ordem intelectual mais longe que isso não podia ir sozinha a razão humana mais longe que isto não podia ir sozinha a razão humana na sua demanda do absoluto no entanto isso não era o bastante para Teresa. o seu amor só se, só se satisfaria transpondo o abismo que se estendia desde onde declinava a luz deste mundo até a pura luz incriada. Em suma, o que ele desejava não eram apenas as belas obras de Deus, era o próprio Deus. Osuna confirmava tudo o que ela tinha instintivamente descoberto, que somente no homem, a mais alta obra de Deus, no homem que ele criou a sua imagem e semelhança, e em cuja forma veio a encarnar, Deus habita como pessoa, como pai, como rei, como esposo, suma de todas as delícias para as quais ele pôs um desejo no nosso coração. Se alguém livre de todo pecado, que é por essência oposição a Deus, depois de purificado pela confissão frequente e pela penitência, se pôs serenamente à disposição de Deus, tem o direito de esperar ouvir Deus falar-lhe no mais íntimo dos secretos retiros de sua alma. Ah. Abre aspas. Entra em ti mesmo. Fecha aspas. Para Teresa, foi esta uma profunda descoberta ele deu forças e iria ajudar-lhe a explicar todo o resto da sua vida. Veja que ah, o comando aqui, é, para a oração mental, não é o comando socrático, né? conheça-te conheça a ti mesmo, não é? O comando aqui é, entra em ti mesmo. Isso tem uma diferença enorme. Depois a gente pode comentar, não vou, não vou parar a leitura aqui para esse comentário, mas depois é, nós podemos comentar essa diferença né? do conheça-te a ti mesmo, do entra em ti mesmo. Entra em ti mesmo é católico, né? conheça-te a ti mesmo não é católico. As circunstâncias tomaram-lhe então. Tornar, tornaram-lhe então possível. É, deixa eu só corrigir aqui, porque. Tem uns errinhos aqui desse tipo. As circunstâncias tornaram-lhe então possível por dia a dia em prática os princípios do seu novo mestre. De Bacedas tinha chegado o recado de que era excusado ela ir para lá. No começo do inverno, a cura devia começar no princípio da primavera, em abril. Só lhe restava passar o resto do inverno com Maria e o marido. Se Dom Alonso ficou com a filha ou voltou para os seus afazeres em Ávila, não se sabe. A irmã Joana ficou, com certeza. Era dessas almas boas, plácidas, plácidas discretas, que facilmente se acomodam aos hábitos das outras, e deixou a sua doente livre para se entregar ao recolhimento que Frei Francisco considerava indispensável à oração. Assim se tornou Teresa uma contemplativa. Dificilmente teria ela encontrado melhor lugar para isso. Os campos que rodeavam a casa de Guzmán e Barrientos estavam mergulhados especialmente no inverno um silêncio monástico e numa paz sem limites. Era um magnífico e belo panorama que se estendia a seus olhos, abrangendo longínquo as montanhas nevadas e salpicadas de arvoredo, campos e arroios, bosques e planuras, tudo coroado pelo mais puro dos céus. Os crepúsculos e as madrugadas vinham tingir aqueles maravilhosos céus de castela, com inumeráveis cores, e cada dia combinavam uma infinita variedade de formas. Não admira que Mir se extasiasse com as, abre aspas, serenas noites divinamente inebriantes das montanhas de Ávila e Salamanca, essas incomparáveis noites em que a prateada luz da lua ilumina o firmamento e desce, vaga, indecisa, sobre as vastas florestas e se espalha pelos campos, em que nada mais se ouve senão o som do ar que sem cessar se agita nas copas dos pinheiros. Fecha aspas. Aqui, finalmente, encontrou Tereza a paz porque ansiava. Fazia subir o coração para Deus e, pela primeira vez, teve consciência de praticar a oração mental. Era um tanto diferente daquelas meditações sobre Cristo no orto, que conforme as prescrições de Santo Inácio, tinha praticado em Nossa Senhora da Graça. Começava agora a conhecer outra personalidade, com letra maiúscula, em ação nas suas meditações, e experimentava a verdadeira presença de Cristo, quando ele lhe concedia a oração da quietude para usar a sua própria expressão. Finalmente, antes de deixar Castelhanos, veio o tempo em que ele lhe permitiu o brevíssimo vislumbre do mais alto estado místico conhecido da experiência humana, a oração unitiva. Não lhe chamou ela assim naquela altura, porque não, não sabia o que aquilo fosse. Mais tarde julgou-a como tal, e escreveu que, abre aspas, durava tão pouco que talvez nem fosse o tempo de uma ave-maria. Deixava-me, porém, tão grandes efeitos, que não tendo eu ainda vinte anos, me parecia trazer o um mundo debaixo dos pés, e assim me recordo de que tinha lástima dos que seguiam suas leis mesmo em coisas lícitas. Tinha encontrado o método de orar que iria praticar em toda a sua vida e ensinar como ninguém ainda ensinara. Procurava o mais que podia trazer Jesus Cristo, a, a, desculpe, aqui já é a, a citação da própria Santa Teresa, abre aspas, procurava o mais que podia trazer Jesus Cristo, nosso bem e Senhor, presente dentro de mim, e era este o meu modo de oração. <risos> Se pensava em algum passo, no meu interior o representava, mas preferia ler bons livros, visto ser a leitura toda a minha recriação. É que Deus não me deu talento para discorrer com inteligência, nem para tirar proveito da imaginação. Antes a tenho tão tarda que ainda que procurasse pensar e representar em mim, a humanidade do Senhor e trazê-la presente, nunca o pude conseguir. Fecha aspas. O inverno, o inverno lentamente se foi mudando em primavera e então, deixando Castelhanos, Teresa seguiu a vereda que a multidão dos doentes tinha aberto até a porta da famosa curandeira. Uma longa jornada de um dia através da... De clareiras e sobre montanhas. Então, é, é, deixa eu fazer um comentário antes de passar a leitura aqui, se der tempo ao próximo capítulo, é, dessa, dessa parte que eu, que eu li. Né? Então, é, um, um livrinho, né? Um livrinho chamado Tercer abecedário do Frei Francisco de Osuna, publicado em 1527. Né? Ela teve contato, é, de novo, um contato com um livro importante para ela, né? na casa do seu tio, Dom Pedro. Né? É, aqui tem várias coisas interessantes. A primeira delas é que a oração mental, embora é, seja conhecida da igreja é, desde sempre, e talvez é, em algumas ordens é, tenha sido praticada com mais ordem e mais método do que em outras, é, é nesse século que se dá uma, um, uma, uma certa é, ó, uma certa classificação dessa oração. Quer dizer, é, há, então, é, pessoas que vão é, escrever sobre essa oração né? Santa Teresa uma delas depois né? e que vão dar a forma com que nos séculos posteriores né? ah, os manuais eh, de teologia mística, ascética e mística né? vão, vão tratar desse, desse assunto né? então esse assunto metodicamente explicado é, é do, da Renascença né? É, é, vários místicos uh, praticaram essa oração, mas não havia, digamos assim, uma um acesso mais eh, uh, mais amplo, né? Por exemplo, para nós fez leigos, né? Então essa é, é a primeira observação, né? Que, que a que essa, esses manuais de ensino, né? O autor coloca esse manual do Frei Francisco como, digamos assim, o um, um, um primeiro, né? Eu não sei de fato afirmar se esse é o primeiro, se se há uma uma descrição completa e, e, e clara sobre essa oração anteriormente a isso, né? Depois também veio é, é, Santo Inácio e, e a própria Santa Teresa São, é, São João é, da Cruz enfim, depois muita coisa é, veio à, à tona né? depois dessa 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 fase né? da, da Renascença é, o fato é que é, esse livrinho para Santa Teresa foi uma, uma um, um ponto de, de inflexão, né, na, na vida dela. Ah, como o autor aqui expressa, né, assim se tornou Tereza uma contemplativa. Então foi com esse livro mesmo, né, é, que ela adquiriu, digamos assim, então, a, a maestria nessa forma de, de oração, né, oração mental. É, a outra coisa é, que eu quero comentar é a a expressão né entra em ti mesmo né então é que é uma uma digamos assim um convite né é, católico é, para todos nós né mas por que entra em ti mesmo, né? Justamente porque, como diz o autor, vou, vou ler de novo a frase toda, né? Ou as frases todas, se alguém livre de todo o pecado, que é por essência a oposição a Deus, depois de furificado pela confissão frequente e pela penitência, se põe serenamente à disposição de Deus, tem o direito de esperar ouvir Deus falar-lhe no mais íntimo dos secretos retiros de sua alma. Entra em ti mesmo. Então, essa, esse comando é para que a gente... Não, nos, não é para que nós nos conheçamos, tá certo? É justamente para que nós Ouçamos Deus falar conosco. Né? Nós conheçamos a Deus e não a nós mesmos. tá certo? Esse entra em ti mesmo é completamente uma disposição para com Deus e não para conosco. O conheça-te a ti mesmo é uma posição absolutamente antropológica. Quer dizer... Nós estamos no centro do, do processo, né? a ti mesmo. Né? Aqui é uma outra direção. Nós não estamos interessados em nós mesmos. Nós estamos interessados em Deus. Essa é a diferença. Não é? É, nós queremos conhecer o que Deus quer de nós, o que Ele é na medida em que ele possa nos revelar, em que nós possamos é, absorver isso com a nossa pouca inteligência e vontade, né? Então é, isso aqui é uma é uma uma pérola esse comando aqui, né? O autor propriamente diz, né, para Teresa foi esta uma profunda descoberta que lhe deu forças iria ajudar-lhe a explicar todo o resto da sua vida. O Entra em Ti Mesmo dá toda essa... É, é, explicações para todo o resto da nossa vida. Né? E, é, e é por isso que que o entra em ti mesmo é católico e o conheça a ti mesmo não é. Porque, inclusive, o entra em ti mesmo servirá para nós nos conhecermos na medida em que Deus nos conhece muito melhor do que a nós mesmos e ele certamente passará ah! esse conhecimento a nós. Mas é um conhecimento doloroso, não é um conhecimento libertador, é né? É um conhecimento doloroso de nós mesmos, dos nossos pecados, das nossas misérias, é, é, da nossa insignificância. Né? Tá certo? E eu vou. Eu vou parar por aqui, porque nós vamos passar por um capítulo que narra o a, a um encontro de Santa Teresa com a curandeira é, lá para que, que, que curava qualquer pessoa, né? E uma charlatã, né? É, uma uma a gente que a gente tem hoje a gente é rodeado dessas charlatãs, né? Mas enfim, é, eu vou parar por aqui para ouvir uh, os comentários de vocês sobre essa leitura de hoje. Que a gente fez, se os comentários existirem.
1: Ei, professor. Ô, Márcio. Bom, é, é interessante, nessa, esse, como o senhor falou aí, né? Esse, esse entra em ti mesmo, é aquela coisa que o nosso senhor falou, né? Entra no teu quarto as portas do sentido, né, se isolar das criaturas para se encontrar com o Criador, né? É, e as relações de Deus com seus filhos, ela, ela como aquilo que São Paulo fala em uma das cartas, acho que ele fala também na carta dos Efésios, aos Efésios, aquela questão de daqueles né, mistérios, de, 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 inclusive sobre o matrimônio, né, do o matrimônio humano, mas o matrimônio espiritual, que é certa uhum. semelhança né, entre o matrimônio com a igreja, mesma coisa, né? E tem aqueles, aquelas partes dos cânticos, os cânticos são bem misteriosas, né? bem amado, se encontrar com alguém, aquelas né? as coisinhas assim. E ali é o momento dele, da, da esposa de Cristo, se encontrar com o seu amado ali, né? O amado e o amante. E o João, né? Se confundir nos papéis ali nessa, nessa nessa oração. Então, essencialmente me fez lembrar essa parte aí. E me parece que depois Santa Teresa deve encontrar também São Pedro de Alcântara, né? É, vai. Mais, vai, ela vai frente. Um... Vai, ele vai.
0: Ela vai vendo no
1: céu, né? Pois é, eu lembro da, da palestra do senhor falando, que ele, que ele chegou lá no. Ela teve a visão dele no céu e chegou lá por tantas penitências que ele, que ele fez né e atribui até São Pedro de Alcântara atravessar o rio lá na Espanha caminhando sobre as águas é. e levitar e vários outros milagres São Pedro de Alcântara tem tratado de dar de Tem, maravilhoso Tra, traduzido para o português é. e isso da, tem até da, da voz eu tem até um, um resumão dele aí, é um daqueles é. classificáveis, né? É. Depois eu vou passar para o senhor a aviação impresso, se eu gostar, eu, 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 passo, eu passo um, um classificado. Opa. Lá Mas é uma coisa interessante também, que, que assim, das várias dicas, né, que, que, eles, que os mestres dão, inclusive o próprio São Pedro de Alcântara, é que tem que se acalmar né? é, antes de fazer essa oração, principalmente para poder acalmar o, o agito mental, desligar os sentidos do meio exterior, né? ligar os sentidos interiores e chamava isso é vez de afiar, afinar a, a viola, né? que ele chegava a falar que, que ele mesmo tinha dificuldade de fazer isso e que às vezes ele, ele custava de ele custava, assim, uma hora, uma hora e meia para ele fazer isso. É, e as pessoas acham que basta fechar os olhos e começar a pensar que eles vão fazer uma oração mental de, de boa qualidade. É, basta de... sair
0: das redes sociais, desligar o celular Sim. e ir para o quarto, né?
1: Ir para o quarto, fechar os olhos para um nenhum contemplativo. Não, não virou. Tá? É. É, e aquele passo da, da, das, de onde a razão chega até um ponto sozinho, mas dali para frente tem que pegar a mãozinha da, da, de, de uma contemplação, né? conduzida pelo próprio Deus é igual que voo do pássaro. Ele bate as asas, bate as asas. Ele sobe, mas ele nunca consegue chegar a assim, uma altura além daquela se ele não pegar uma corrente de ar que leva o bicho para cima, né? Aqueles pássaros que voam muito alto, né? Os urubus, os, os os condores, as águias, são planar. E esse planar, né? Chega o ponto da contemplação. Mas tem que ter um esforço para chegar lá, né?
0: Ah.
1: E esse, esse time dela foi fantástico, né, esse Dom Pedro. Dom Pedro. Olha Bom. aí, Deus usando as ah, causa -se -se segundas. Segundo, é. -se, exatamente, professor. Bom, professor, era só isso, eu fiquei, eu fico assim, encantado, e encantado também com o texto, né? É, muito e... bonito. Como se fosse escrito em ótimo português no original também. É. Nossa, ficou muito legal. E, e, e o escritor é poético, é maravilhoso. É, é uma é. ótima escolha. A gente agradece muito por isso. Por isso.
0: É, não é, é interessante porque essa, essa escolha dele né, de, de ligar né, o, o estado de espírito do de Santa Teresa, né? A geografia da onde ela estava, a paisagem da onde ela estava, né? É muito agradável ler assim, né? Esse um livro desse, né? ele ele vai ah, mudando, né? O, o a, a parte interna para externa e as relações pessoais e tal, é, é realmente muito interessante. Um, um outro detalhe antes de outros comentários aí é que a Santa Teresa um pouco lamenta né? que esse estado de, enfim, da mais alta oração mental, que é a oração litívia, né? é, dura tão pouco e ela, e ela faz uma comparação. Né? Talvez nem fosse o tempo de uma ave maria, né? mas que muda toda a vida né? dela, é, que é uma característica dessa, dessa oração elevadíssima. É... Então, mais algum comentário?
1: Essa,
2: Professor. Essa... Ah, desculpe, fala Cristina, por favor. Não? Pode falar. Oh, Posso Você já tá estava indo nessa. Pode
1: ir, Marcio é que esse essa essa, essa coisa rápida nessa essa, esse momento rápido de, de, de oração mais unitiva dela aí é, parece que ele tem vários autores que colocam isso e às vezes principalmente pessoas em certo ponto da oração dele consegue experimentar é como se fosse um trovão que ilumina de repente assim quarto escuro e dá para ver coisas que ela não conseguiria ver né e o segundo é o seguinte outro dia a gente estava divagando sobre as vocações da docência dia 15 de outubro, dia do professor, também é dia de Santa Tereza, né? É. <risos> Olha só isso. Cristina, é. desculpa a interrupção, então, muito obrigado. Agora é a palavra...
2: Que isso, Márcio. Eu estava te interrompendo. Mas, eu, eu voltei a leitura é, da história da vida, livro da vida, professor. É... Eu, eu gostava muito, gosto de né, reclamar dos rios dos santos, como eu reclamava da filoteia, que quando falava, ah, você tem que fazer isso, aquilo, enquanto é um diretor espiritual, eu ficava, como, 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 né? Aqui a gente não tem nem confessor, nem nada, e Santa Teresa também, quando eu li, e eu tinha a impressão de que o que ela tinha em mãos, a gente não eu não teria acesso.
0: Não, mas ela reclamava muito de direção isso. espiritual.
2: Pois isso. Agora, que interessante, professor, como que nós temos o tempo certo para Deus nos, nos permitir algumas digamos assim, algum conhecimento né, dessa vida de oração. Eu relendo aqui algumas páginas que eu já nem mais lembrava, porque também foi há muito tempo, é, o próprio livro de Santa Teresa já é o livro. É, é, aquela coisa, aquela, aquele sentimento que eu tinha, né, de que é... Eu não teria acesso às coisas que ela teve? Do que, que ela está falando? Eu acho que eu não fui nem até o fim dessa leitura. Mas é, o livro é muito bom. É, é, é assim, cada pessoa vai ter sua, 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 terá suas pequenas revelações é, na medida em que for lendo né, essa, essa vida mística de Santa Tereza. Agora, eu queria chamar a atenção para outras palavras né, que ela usa, assim como o senhor chamou a atenção para essa de conhece-te a ti mesmo, que tem ah, o conhecimento que é católico e o que é socrático, e olha que Platão e Sócrates hoje em dia são valorizados acima e além até das coisas católicas e muitas vezes até de nosso senhor. É ah. impressionante. É oi, é, 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 é. oi. juventude aí está tá, tá, sem assim, um amor platônico por, pela filosofia grega, que é uma coisa assim. E nem conhece também, né, professor? Não, é todo. É, Não.
0: É, é, tem um livro escrito por aquela senhora que você fala que grita muito. Chama. Ah. Como é que chama? Tudo que você quer saber sobre Platão? Não, como é que é? é ela foi publicada é. agora, o mínimo o mínimo sobre Platão, ela tem um livro assim.
2: Ah, pois é, aquela gritaria ali, não sei
0: não.
2: É, É, na... <risos> aí e tem ai, ai, Mas, pois é. No livro de Santa Teresa a gente encontra outras expressões assim, amiga, amizade de Deus, é, Cristo dentro de mim, presença de Deus. O senhor é, acredita que eu já vi carmelita de novo usando essas palavras com esse viés modernista? Ah, claro. Igual, igual essa expressão que o senhor usou, é, que o senhor, né, é, igual a expressão do conhece-te a ti mesmo. É, é uma facilidade muito grande. Agora, professor, ontem, é, opa, nesses essa leitura, outra, outra percepção que a gente tem assim, ela fala né, que os prazeres proporcionados pela oração, são como os prazeres do céu e, e ela fala assim com as almas que lá estão não veem mais do que aquilo que o senhor quer que vejam de acordo com seus méritos cada uma delas vendo os poucos méritos que possui Fica contente com o lugar em que se encontra, apesar de a diferença entre as beatitudes do céu, ser muito maior do que aquela existente entre os gozos mundanos. E lendo isso aqui, eu lembrei de uma experiência que eu passei. São essas, essas coisas que acontecem com profundidade quando você está lendo e nem sempre a gente consegue depois falar sobre isso. Mas exatamente quando eu estava lendo, isso aqui é no capítulo 10, eu lembrei de uma vez que eu tive uma, uma, uma crise de muito grave, né? Já estava assim, supurando aquela coisa. E eu fui levada em emergência na, 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 para a cirurgia. E eu tava, tava tudo doendo demais, é uma dor insuportável. E quando a anestesia começou a fazer efeito, entre né no início da cirurgia entre aquela assim um milésimo de segundo que você não 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 dorme que imediatamente depois eles colocam um gás que você vai dormir mas no momento que a anestesia começou a fazer efeito e o meu corpo parou de doer é, foi uma sensação única que eu tive na vida assim de ter a impressão de que a morte, pelo menos como um, como um princípio sensitivo do que poderia ser, começava daquela maneira, porque quando o seu corpo entorpece totalmente, você não sente mais sobre nenhum aspecto totalmente impossível de você é, dar algum tipo de comando. É, pelo menos o que eu senti foi uma. uma calma muito grande, talvez pela contraposição da dor muito grande que eu estava sentindo e num relance eu pensei, eu senti aquele, né, aquela, aquele, só a cabeça funcionando eu pensei a morte pode ser dessa forma. Eu, pelo menos como um começo, né, porque depois eu quero, o que que nós fizemos, lá. É. E lembro que Santa Teresa, exatamente nesse, nessa, nessa parte, é, quando ela diz que é, o tem uma parte que antecede, você chega à conclusão depois de ler uma página inteira, né? Então, mas não vou ler aqui. Quando ela fala que como as almas que lá estão não veem mais do que aquilo que o Senhor quer que veja, é, esse estado de contemplação, ele é um estado é, que, é, e, e olha que a gente vê isso o tempo inteiro, Santa Teresa... Não existem palavras para descrever esse, esses estados contemplativos, é tudo muito difícil, mas ela é realmente muito é didática, mas ela vai dando as palavras, os comandos, né? Então, quando a gente chega nessa parte, a, a clareza assim, que a gente tem é que esse estado contemplativo, ele é, é bem longe, é assim, ele, ele é... Ele é um estado de concentração, mas não uma concentração nossa. É, Deus é, é, entorpece tudo, desde a imaginação, a memória, Isso. o raciocínio, Isso. não é a inteligência. É, é, ele, ele te dá uma outra, outra, outro conhecimento. Você, você não é como esse corpo que eu tô falando, que desliga de tudo, né? O que recebeu uma anestesia. Assim fica a alma. Foi essa impressão que eu tive aqui. Que você passa a uma outra, uma outra... Um outro prisma, outra clave, outro degrau de conhecimento. E aí, o que me ocorreu aqui, professor, é que toda essa história que a gente tem na vida, de estudo, conhecer, é, a vida racional, né? isso é outra coisa na nossa vida, é... claro que ninguém vai, não é todo mundo que, não é todo mundo não, são poucas as pessoas que chegam nesse ponto né, que chegou Santa Teresa, é. eu diria mesmo, por exemplo, que Santa Terezinha ela nunca teve, ela, pelo menos, eu não estou lembrada aqui dela falar das, desse não. tipo de de assessor, né? Não, nunca santa teve. Tereza era uma santa prática, é. um objetivo, né? Ela era uma santa da vontade prática, não é? Da determinação. Santa Tereza, não. Essa mística já estava nela desde criança.
0: É. Não é? Foi escolhida assim, Sim. né?
2: Escolhida sim. É, né? é. Então, é, a outra que eu estou fazendo, professor, é. Já que nós estamos falando, né, já que o senhor falou que é sobre o conhece-a-ti mesmo. Eu já ando há muito tempo achando que Sócrates e Platão estão virando deuses né? para essa geração. É. E a gente escuta muito. É, é que você tem que estudar muito e conhecer muito e não sei o que é olha para a vida religiosa é mesmo que ninguém seja santa teresa com essas qualidades todas que ela tem com esses dons né meus qualidade? esses dons que ela recebeu de deus é não é, não é, isso não é
0: imperioso, não, sabe, professor? Não é, não, é claro que não. Sim, Tanto não é que Santo Tomás queria queimar tudo que ele tinha escrito. Do, 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 entendeu? É. É, é claro que não. É, é claro que algumas pessoas têm mais necessidade e até tendência a isso. E, e talvez possa ajudar mesmo é, algumas pessoas, mas isso não é obrigatoriedade. Não é obrigatoriedade.
2: É. E, nem, e nem, eu diria, estendendo um pouco mais para essa vida prática. Não. Porque o é. que, que acontece hoje? Né? Fala-se muito em conhecimento como uma vantagem e, é, diante das situações da vida. É, eu, eu acho que tem tá uma balela muito grande aí, sabe, professor? É. Porque essa cultura de pensamento, por exemplo, de você conhecer as ideias do ponto de vista filosófico. É, vamos assim, a origem das ideias, o embate das ideias e a conformação é, do mundo a partir disso, é, existe, claro, que ter essa noção né, de que a ideia é consequência, quer dizer, as ideias têm consequência, assim como tudo que está na literatura acaba chegando na realidade, ter essas essas noções são fundamentais, porque senão você fica é, vamos dizer assim, abafado, né? Oprimido, oprimido pela pela pelo que acontece no mundo, ainda mais esse mundo hoje nosso que não é um mundo orgânico. A gente nunca imagina, que nunca 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 na história da humanidade essa noção ideológica de Forçar a realidade a ser aquilo que foi pré-figurado por um bando de louco, maluco e, e, e possesso, acho que isso nunca aconteceu, né? Não, não. Todo o desenvolvimento humano, ele foi orgânico dentro de circunstâncias e contingências, conforme Deus foi colocando as coisas. Essa revolta maldita é, é assim, ela, ela foi implantada mesmo, conforme né, a gente já leu aí, Revolução Francesa e tal. Então, assim, é ter essa noção, isso é muito importante, e conhecer as ideias filosóficas sobre um prisma, digamos, não de domínio que você possa discorrer sobre ela, mas, olha, assim, isso existe. Agora, é, isso não vida dá vantagem na vida prática, porque a, a vida prática, ela necessita de mais um conjunto de coisas é, que vão, de novo, né, a graça de Deus, a vontade de Deus as nossas capacidades e, e o domínio do conhecimento que pode te dar alguma vantagem na vida, é vantagem de sobrevivência, é claro, não é vantagem de você ser melhor que o outro, não, é, é você conseguir lutar pelas coisas que você tem, é aquela que é bem objetiva na sua área de atuação, né Porque a gente podia estar falando
0: aqui de vocação e tudo mais,
2: agora, o resto é uma discussãozinha intelectual inútil, por quê? Porque
0: não é é, é utilíssima para eles venderem curso para nós. É, isso, penso, essa coisa. Eles isso gostam é, de vender curso para nós, é coaching.
2: Conhecer a Deus não é nada disso que... Assim, são caminhos, o a parte intelectual é um caminho. Mas o próprio professor, independente do caminho de conhecimento intelectual que a gente faça nessa vida, Pode ser o mais alto, pode ser a mais alta teologia que tiver. O que Deus tem preparado para nós depois não guarda conexão com Não Deus.
0: guarda. E não. além disso, todos esses estudos, Cristina, que você falou aí, eles têm que ser feitos do ponto de vista católico, não de outro ponto de vista. Eu e ele não, não que... está sendo feito assim.
2: Não, não, não. Do não ponto. porque é, 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 eu, outro dia eu usei essa alegoria aí, essa, essa ideia, imagem, né? Que do Correio, eu, tava, eu e o Renato conversando sobre. Era até, professor, o senhor não gosta de ideologia, não A gente gosta de irritar o senhor na sexta-feira, né?
0: É, hoje a dia então, não é o senhor das dores.
2: Hoje é dia o senhor vai sofrer um pouquinho, mas é. a gente estava falando como o senhor.. É, Desde sempre, como o nosso, né, é, 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 nosso professor, o senhor se mantém dentro de um princípio católico. Né? É, é uma, uma roupa, o senhor não desveste ela para falar de ciência, muito pelo contrário. Essa, e a gente tem essa necessidade profunda de desmistificação das coisas de hoje, né? E a imagem que nos ocorreu aqui foi assim: é quem fala do púlpito e quem fala da cátedra. É. A cátedra é, é aquele local da pessoa que fala dentro do mundo, né? fala para o mundo. E a qualquer momento ela vai descer ela, 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 a qualquer momento ela vai citar Sócrates e Platão, como se Sócrates, por exemplo, é, comparando com Jesus Cristo. Ele é incapaz de fazer a proporção na sala. Não tem importância fazer isso, né? É, é não proporcionar a questão né, do, do, do imolado pela cicuta, né? Ah. Isso é, a gente às vezes é muito por aí. É, eu não estou falando que há problema com a comparação eu estou falando da modulação de quem fala, a modulação da fala de quem fala é. que você, de, qual é, de que lugar que ele está falando isso? daquele lugar que a plateia é, não precisará de fazer nenhum esforço para entrar no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, porque já está dado a, a razão ali e você pode continuar falando até, é, 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 assim, até a, igre, a, a própria religião ser colocada em segundo plano, né? Então manter esse lugar, assim, né? falar do púlpito como um católico e até desse extremo, né? até o que eu não sei, não pode não ser católico, então se eu não sei e as perspectivas que eu tenho para saber de alguma forma estão assim, desagregadas do que é católico, aquilo não é mais um caminho a ser trilhado é simplesmente. É, sim, é, e eu sim. vou morrer com essa dúvida e eu vou morrer é. talvez, então... é. e, e, sabe outro aspecto professor, que eu falo que nós queremos sempre muitas certezas para não errar acontece que eu acho que nosso senhor quer que a gente erre mesmo, que a gente peque para que a gente se santifique então isso é a nossa vida aqui é, exige uma questão moral e eu não sei o que fazer Pois pense, 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 toma a decisão e corra o risco de pecar com a fé no misericórdia do nosso Senhor. Tá.
0: E com a possibilidade é. depois de confessar. Tem a Tem confissão, aqui. né? Isso. É. É, não. Mas é isso. Ótimo. Não, é, eu queria comentar apenas o seguinte... É... Esse pessoal moderno, eles esquecem muitas coisas sobre Platão e Sócrates. Né? Eu falei aqui, não sei se foi ontem, né esse pessoal era o pessoal pagão mesmo, que ia lá nos oráculos, consultar os oráculos. É, Platão acreditava em, em reencarnação. Enfim, é, era um grande homem, era um homem extraordinário, é, de, um grande, é, de uma grande inteligência, uma grande, é, é, sim tudo isso. É, foi importante a filosofia dele pra, sobretudo para o cristianismo, sim, mas é, depois, da, depois da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, isso tudo ficou diminuto, muito pequeno, né? é, com a nossa redenção. Então, assim, esse pessoal é... Enfim, é, eu concordo com tudo que você falou aí é, da, da, da questão da da hipervalorização dessa, desse, desse conhecimento, em detrimento dos outros conhecimentos. Né? É, nós, temos que, nós temos que aprender tudo isso da perspectiva católica. Como é que a gente aprende tudo isso da perspectiva católica? A gente aprende isso é, quando a gente aceita a ajuda dos, dos, dos nossos santos e dos grandes padres da patrística. Os padres da Patrícia já resolveram esses problemas para nós. Certo? É, o, o, o Santo Agostinho, é, todos os padres da Patrícia comentaram muito sobre esse pessoal aí. Sobre esse pessoalzinho é, é, pagão. A importância que eles têm. É, Santo Tomás de Aquino já é, nos contou tudo sobre... É, Aristóteles, né por exemplo, eu acho que um método de estudar Aristóteles é através de São Tomás de Aquino então, como é que se lê a metafísica de Aristóteles através de São Tomás de Aquino nos comentários dele que se faz a metafísica, ele fez comentário em todos os livros de Aristóteles então por que não estudar a filosofia de Aristóteles a partir de São Tomás de Aquino, deixar que São Tomás de Aquino seja o nosso professor quem tiver interesse, né então, é, os comentários de São Tomás de Aquino são extraordinários na, na, na metafísica, por exemplo. Então, aceite a mão de São Tomás de Aquino, sente no banquinho e vai aprender Aristóteles com ele, e não com esses louco, loucaços aí modernos, né? É, então, você não vai ver um curso sobre Aristóteles é, é, pelas mãos de São Tomás de Aquino, né? Claro que não. É, então, nós, tem, nós temos uma santa Madre Igreja. Ela que nos tem que, que orientar. Né? Enfim. Agora, outra coisa que você comentou, é, muito interessante, que Santa Teresa fala, é das, dos graus de, de bem-aventurança né, no céu. É, quer dizer, que algumas pessoas... Vão ver na sua contemplação mais de Deus do que outras. Né? E, e São Tomás, Santo Tomás, ele comenta sobre isso, né? que é, existe uma hierarquia de bem-aventurados no céu. Né? É, os que estão mais lá na frente, que eu chamo da turma do gargarejo, que é os que vêm mais, né? certo? Então, é, nós podemos imaginar aqui da Terra que, que certamente São Domingos, Santa Catarina de Sena, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, estão lá na frente, em relação a qualquer outro pecador que depois de ter passado pelo purgatório entra no céu. Não é? É, nós podemos imaginar, é, isso é muito... Tranquilo pra gente. Mas o Santo Tomás ele fala mais. Ele fala que as almas que estão atrás nessa fila elas ficam muito felizes de ter alguém na frente delas. Isso não causa nenhum tipo de ressentimento dessas almas. né? É o que parece que Santa Teresa também é, fala. né? Enfim é, é, essa essa hierarquia dos bem-aventurados, né? Quem somos nós para pensar sobre isso, né? É tão longe da gente, mas é, é uma beleza, né? Essa essa reflexão, né? É, mas de novo, né? É, o, o, o Cristina, só para terminar aqui o meu comentário, o Sócrates ele é muito bem comparável ao tal Jesus de Nazaré dos modernistas, tá? se você quer comparar Sócrates com Jesus de Nazaré, eles são comparados, porque Jesus de Nazaré é aquele homem fantástico que viveu lá na Palestina há dois mil anos atrás, um grande psicólogo, um grande, um grande é, retórico que é, de fato era, tinha um carisma muito grande com as multidões, não, milagres ele não fez, mas assim, é, existe uma tradição oral a respeito desse Jesus de Nazaré que exagera em milagres, em crucificação, em essas coisas que não existiram. Esse Jesus de Nazaré, dos modernistas, da Igreja Moderna, ele é completamente comparável ao Sócrates, que foi um grande homem, é, que, que não quis fugir quando ele foi condenado à morte, ele podia ter fugido, mas por princípio ele ficou, tomou culta, morreu, deixou um grande legado, é... é enfim, esses dois, um, uma figura fictícia, o tal de Jesus de Nazaré. E essa figura Sócrates, concreta, eles podem ser comparáveis. E eles são. Esses católicos meia boca por aí, eles comparam os dois por causa que o, o, o Jesus de Nazaré está na cabeça deles. Por isso que eles são comparáveis. Eu entendo direitinho esse pessoal. Né? Entendo direitinho esses católicos de boteco. É, quando eles comparam essas duas figuras, né? É, a a Maria Cristina fala aqui, ó, Márcio, ó, dia 15 é dia do professor, justamente porque ela é padroeira dos professores. É, ela é padroeira dos professores, de fato. É, a, a Ana tava, tava falando aqui, quando a, a Cristina tava falando, né? a gente ouve muito conhecimento é poder ah, poder poder de, de oferecer curso e ganhar dinheiro na internet é isso que é poder mas é, mais algum comentário aí deixa eu ver se eu perdi algum aqui da escrito não perdi não então é, não havendo comentários Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, observações. É... Nós estamos aqui para começar na segunda-feira começaremos o capítulo a médica charlatã e o padre Enfeitiçado de becidas. É... Se Deus quiser, não. É? Tenham todos um um santo dia, uma santa festa de Nossa Senhora das Dores, um santo final de semana. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós, são Felipe Neri, rogai por nós, Santa Teresa de Jesus, rogai por nós, Nossa Senhora das Dores, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém.